Estamos ready. Sacate todo de una vez. Estamos preparados. para otra edición del podcast de Tiempo Extra. Gracias por estar en sintonía, ya sea donde esté acomodado que va en su carro manejando y que va a poner estos manes a ver qué están hablando, qué locura dicen o si nos está viendo a través de YouTube o alguna otra plataforma. Saludos y gracias para todos. Estamos con David Zacata, los saluda David Samudio Garay y hoy estamos para hablar un poco acerca de la clasificación de Panamá al octagonal. Zacata, ¿cómo estás? Estoy bien, David. Estoy, bien. Aliv estoy aliviado. Ah. Eh, fueron días, semanas de, no, 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 no como de preocupación, pero de, de, de contemplar escenarios. ¿Qué pasa si, y sí. si esto sucede, y si sucede lo otro? Eh, ayer fueron buenos 90 minutos de, de un estrés, de, de una... ¿Cómo le decía Vidal a Cecilio? Eh, apretar, de apretar, de apretar. apretar. Vidal, Vidal, Vidal ni siquiera trató ya. de censurarlo. Fue directo y le dijo a Cecilio sí. que que estábamos en un modo apriete y, y bueno, pasó, es una verdad. Yo creo que el que no lo, el que no lo sintió así o que no lo sufrió así es porque de repente eh, quiera Panamá. Y tú dices, Zacata, que está mal que hayamos pasado sufriendo porque pareciera que fuera malo de que nosotros pasaron páramo con curazao ¿Qué les espera con México y Costa Rica y los gringos? Digo, eh, es, es verdad un poco eso, ¿no? Pero pasamos sufriendo. Si sufrimos con curazao ¿qué nos espera después? ¿Tú piensas que eso estuvo mal, que debimos haber ganado goleando y pasar sin líos y avanzar? Y si pasamos así sin líos, eh, sin, sin problema, hay que jugar con unos jamoncitos. O sea, aquí no se puede ganar con algún sector de la gente. No, si no. goleamos, no jugaron con nadie. Si pasamos sufriendo, es que lo que pasa es que qué lío con ustedes, qué páramo pasamos. Yo tengo amigos que dicen, hey, qué páramo pasamos y qué lío nos espera después. Los van a golear en el octagonal, va a quedar de último. ¿Por qué la gente es así, esa casa? Porque, a ver, explícame. Yo, yo no entiendo ese, ese comportamiento, ese, ese deseo de pronosticar el fracaso y decir, oye, no quiero ser negativo, pero yo creo que no van a pasar. Y entonces, bueno, pasó la selección panameña y después sale. Yo no quiero ser negativo, pero yo lo veo duro a la selección en, en, en este octagonal. Yo no puedo hacer nada contra eso, David. Yo, honestamente, ah, okay. yo no vengo, yo no vengo a, a, a estar aquí sentado a vender una, una ilusión. Yeah. Eh, la verdad es que el hecho, el hecho real es que Panamá está en el octagonal. Lo comentamos más temprano en tiempo extra. Podemos decir tantas cosas al juego de ayer. Yo no creo que haya nadie satisfecho con el desarrollo de los 90 minutos. Yo creo que tal como nosotros lo sufrimos en una pantalla, así mismo estaba el banquillo, eh, reconociéndolo el propio Cecilio Waterman, el jugador sí. más honesto de la selección. Eh, creo que Christiansen tampoco debe estar satisfecho, pero cuando tú miras el objetivo, lo consigues, es estar en el octagonal, y lo que hiciste en casa valió por eso tanto por el sufrimiento por el gol como por la clasificación. Yo no sé qué va a pasar en el octagonal, yo no me atrevo a pronosticar, porque la fácil es decir Estados Unidos-México, pero Brasil 2014 nos muestra un México que si no es por el gol de Graham Susi, tienen que jugar, no, no, sí. no juegan, no juegan. O sea, que el gol de Graham Susi manda a México al octagonal. Al, al, son momentos, no son momentos. Son momentos. Y el Rusia 2018 tienes a Estados Unidos fuera perdiendo contra el peor, de, perdiendo contra el peor del, grupo, de, del grupo. Entonces es fácil irse con, ah, no van a hacer nada contra ellos. Pero tanto que vemos fútbol, el, el, lo que pasa en Sudamérica, la, la eliminatoria más emocionante del mundo, definitivamente lo es. Pero sí. la de Coca-Cola es bastante impredecible. Puede darse el caso de que esta, este octagonal es predecible y Estados Unidos México sin problema alguno cabalgando. Siempre uno de los dos tiene una buena forma. Eh, pero la realidad, David, es que 
Estados, perdón, México viene de jugar con Costa Rica, Honduras y Estados Unidos y ha mostrado un nivel, nivel parejo, o sea, no, no, te, no, no fue superior en resultado y eso es lo que te va a dar el octagonal. Ahora queden Christiansen y el resto, o sea, tu cuerpo técnico y, y los jugadores, eh, en hacer que el octagonal sea parejo. Eh, yo creo que ahí es donde está el reto. Y está bien la exigencia. Yo no tengo problema con la exigencia. Yo no tengo con el, el problema de que la gente diga, yo no quiero que México me golee. Entonces, esa presión es, es ideal. Pero puedes decir eso, puedes, puedes pedir que la selección no la golee México porque estás en el bendito octavo. Está en la pelea. Es claro. esta parte que hay como que entender y analizar. Eh, yo, yo no sé por qué la gente ahí estaba brava de que Panamá había clasificado, porque lo vi, lo leí, yo no, no, no entendía ese sentimiento. Claro que estábamos todos molestos con la forma como se dio, porque ¿quién quiere sufrir, David? ¿Quién quiere sentarse 90 minutos a sufrir en una televisión y, y esperar que otros hagan lo que tú quieres que pase? Tú, tú no tienes control sobre los delanteros, sobre los defensas, sobre nadie, y tú claro. quieres que pase, eh, pero, pero no se daba. Fallas el penal. ¿Qué, qué, qué emoción tan innecesaria fallar ese penal. Porque, Le metió un feeling al final del partido. Qué locura, qué locura. Cuando, cuando Edgar Bárcena Bar falla ese penal, eh, eh, yo, yo te lo tengo que reconocer, que yo me dije, bueno, no, no es para nosotros hoy, pues ya no es, no fue, ya no es. Viene, 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 viene la debacle, porque se alimenta lo negativo más rápido que lo positivo. Sí, fíjate que hay unas palabras interesantes al final del partido cuando se quedan ahí en el círculo central y Gaby Torres habla y habla Machado y, y, y lo que dice Calderón ahí, acordémonos de dónde estábamos hace un año que estamos bien lejos de estar aquí. O sea, en el momento de que te clasificaste para el octagonal es un momento que hace un año, eh, eh, y creo que lo hablaba yo hoy en algunos de los programas, el Macronicoa lo decía, de que después de la Copa Oro del 2019, que Manuel Arias se fue a Chicago, que era la final, ¿era en Chicago la final? Sí, ¿no? Chicago. Que sí. Eh, y que ahí fue donde hicieron el congreso con CACAF y hablaron y dijeron, la manera de clasificarse es esta y van los seis primeros del ranking. Y no estábamos ahí. De ahí, en ese momento, quedamos todo el mundo entrando en un pánico de que por qué estamos ahí, comenzamos con sacar los numeritos y que, qué pasaba en Liga de Naciones. Estaba en un momento muy sensible porque no íbamos a entrar en el hexagonal. Íbamos a tener que jugar todo lo, el, el, el festival de partidos por el Caribe, más de lo que tuvimos ahora, y jugar un poco de repechaje y partidos de, de vuelta para ver si entramos en repechaje. Entonces, todo eso pasó. Y creo que el rostro de los jugadores al final del partido, de la alegría, se les veía como el alivio que ya pasó y estaba la felicidad de clasificarse. Porque saben que ahora tienen 14 partidos. O sea, son un montón de juegos. O sea, es la mayor cantidad de partidos oficiales que vamos a jugar en tan poco periodo de tiempo. Se consiguió ese objetivo. Entonces, eso es muy importante. No es ser conformista con el 0 a 0. No es estar, ah, ustedes se conforman con cualquier cosa. No es tampoco celebrarlo como la gran cosota. Porque hemos tenido para celebrar mayores cosas como llegar una, a una Copa Dura a la final o clasificarnos a un Mundial. Llegar a un octagonal es una cosa que ya hemos hecho otras veces cuando era hexagonal el tema, ahora son ocho, ahora entramos también. Pero el poder pasar del mal momento de agosto 2019, agosto, septiembre de 2019, a estar ahora en el 2021 y lograr meternos en la posibilidad de pelear por el Mundial, ya creo que eso es, es verdad con alivio y una tranquilidad para nuestro esquema futbolero. Porque pase lo que pase, de repente quedamos sexto. Yo qué sé, cómo quedamos en el octagonal, pero lo vamos a jugar y si perdemos, bueno, perdimos, pero jugándolo. No de, ah, ¿qué hubiera pasado si nosotros, si los federados hubieran hecho su trabajo y hubiéramos sabido lo del ranking? Ya eso pasó, eso, ya, eso pasó. ya murió. Ya, pasó. ya llegamos, ya se clasificó el equipo a la manera que fuera en el 0 a 0 ese, porque en los otros partidos jugó su fútbol y lo ganó, sobre todo en los tres partidos en el Rocarú. El Rocarú, el equipo jugó lo que tenía que jugar y lo hizo muy bien, permitió un gol, ahí el parpadeo al final de Manota. 
malo de marzo en los dos partidos en República Dominicana que ganamos porque sí, después del minuto 80 contra dos equipos que debimos haber solucionado. Y el partido en Curazao lo ganamos con fuerza y con garra y con, y con eso mismo, con el factor H que tanto se comenta, con la fibra. Y se clasificó. Y ahora entramos entonces en otra etapa que podemos comentarla. Acá te creo lo que hablamos también en la semana esta última de que queríamos pasar para poder comentar lo que venía después. Porque ah. si no, era por el gusto y quién sabe no. qué pasa en Copa Oro y que el amistoso con México iba a quedar como algún anecdótico ahora el, el 30 de junio. Pero ahora por lo menos estamos metidos en el cuento, en el baile y la posibilidad. Ya si quedamos afuera, ya es lío porque jugamos mal y porque el esquema no fue el bueno. Eso y alguien se cayó, se resbaló un tipo, nos jugaron mejor los otros, pero por lo menos estamos ya con la opción de jugárnosla para la posibilidad de ir al Mundial. Eh, alguien me comentaba que, que de repente conformarse con la clasificación como se da era no tener una visión a futuro, sino ver las cosas con luces cortas. Y, y yo le respondía, esto fue en el chat de, de YouTube de Tiempo Extra eh, al aire, yo le decía, es que el problema es que no estar en el octagonal, es, es que se apagan las luces, eso no es ni sí. corta, ni media, ni larga, o sea, luces apagadas, se apagaron. Eh, todo lo que vendría, eh, Donaldo González, David, le decía a Vidal que esto es bueno para ellos porque les da trabajo, le da continuidad a, a los jugadores, a nosotros, no, no, nos permite estar en esto también, o sea, eh, el beneficio en general, el aficionado tiene oportunidad de ver a la selección, tiene la oportunidad, tiene toda la posibilidad de soñar con, con otra clasificación mundialista, eso sí. no lo logra fuera de esto, yo creo que, yo creo que no hay que, hay que entender que son dos cosas, es cómo lo lograste, sí, vamos a hablar de eso, y que lo lograste, y es lo que viene a partir de ahora. Eh, podemos hablar, David, de lo, de, lo que no, de lo que personalmente no me gustó eh, el, día, el día martes en Curazao eh, Yo siento que la jerarquía en el ataque en la selección panameña eh, no está establecida, porque independientemente que Christiansen tenga a un jugador en un rol, eh, y recuerdo que esta crítica también se la hacíamos mucho a Las Pérez, eh, porque Blas Pérez en su momento fue un delantero ya sobre el cierre de su carrera o en los últimos años de selección, camino a Rusia eh, era el delantero que hacía el desgaste el sacrificio y abría sí. el espacio por, lo, por los esquemas que manejaba Bolillo Gómez, eh, pero, pero yo quiero un remate de Blas, yo quería un remate de Blas, yo quiero que Blas intente y, a, y aparecían los remates de Blas, de, creo que el gol de Honduras y lo que pasó y demás pero, eh, pero el delantero de la selección que arranca le, le está costando mucho, ahora hablando de la era Christiansen, le está costando mucho. Gaby Torres es, es el, el, el fútbol. Si te digo que Cecilio es el más honesto, Gaby Torres es el más generoso. Gaby Torres tiene una pelota y él busca con quién. Yo quisiera que de cada oportunidad que tiene para buscar al mejor ubicado, también aparezca un remate franco de Gaby Torres, así sea de distancia, corta distancia para el rebote. O sea, que tú quisiera que fuera más egoísta, que más buscar el gol, que más yo rematar quiero, a portería. Yo quiero más remates de Gaby, o sea, es algo que, que me sí. quedó pendiente y, y, y seguramente habrá una oportunidad para entender esto del de, ya yo se lo había preguntado en su momento él me decía que ese es su rol su rol es buscar al jugador mejor ubicado y eso es totalmente respetable porque Christiansen también manifiesta que eso es lo que le pide a Gaby pero también me parece una opinión de lo que yo veo que el delantero tiene que sacar un remate yo quiero ver, no quiero que solamente Cocobolo, Bárcenas o, o Quintero sean los que le peguen yo quiero ver al delantero pegándole como pasó cuando entra Cecilio en el partido contra Curazao aquí en Panamá Sí, exacto, que entró y, y anotó y bueno, y, y aparte lo de Anguila que fue una cosa que no va a volver a ocurrir porque otra vez, otra vez no va a tener otra Anguila para que le metas 13 goles y que un delantero meta 4 como hizo Gaby Torres ese día de verdad que uno quisiera eso del, lo del gol y el, y el lío del gol de repente parecía que se había ido porque si nos ponemos a ver los partidos estos del, de Estados Unidos para acá, del, del 6 a 2, fueron dos goles de Fajardo allá, y después fue gol de Catuy eh, en República Dominicana, y después fue gol de Fajardo para ganar el partido, eh, también allá en el doblete de Barbados y Dominica, y después los goles de los atacantes contra Anguila, 
eh, ya después, y después el gol de Waterman en el otro partido contra Curazao. Entonces estuvo, estuvo el delantero en la anotación y Waterman anotando de seguido. Y en este primer partido donde quedamos en cero un rato desde enero, que no metíamos gol, eh, que nos quedamos en cero contra Serbia, que ese día debutó Catuí, por ejemplo, era un equipo que estaba dándole minutos críticos a la gente del EPF para que jugaran ese partido de enero. Nos encontramos con esto en cero y con poquísimas oportunidades y como que el equipo, eh, pareciera que en el partido en Curazao estábamos esperando a ver qué hacían ellos y ellos no estaban haciendo nada y sí. Después que falló el penalti, eh, Bárcenas, que lo tapa también el arquero que le mete la mano, porque no es que la botó a las nubes, Bárcenas, la pateó y se la taparon. No es, no es la mejor manera de rematar. Pero ahí comenzó a jugar entonces Curazao. Pero las oportunidades de los atacantes panameños en ese día, Fajardo no tuvo ninguna. No. Y Waterman tampoco. Y estábamos más como que a ver cómo nos clasificamos. Las armas de ese día fueron esas. La arma fue, Iván, que vamos a ser precavidos, evitemos que nos metan el gol. Ellos tuvieron un par ahí, el tiro al travesaño y después la pelota que se fue rozando el poste. Pero ya ahora cuando vamos a la otra etapa, creo que ahí sí necesitamos tener ese delantero sí. que esté en la anotación. Sacata, pero si lo teníamos en el rol este que tú estás comentando de que moviendo marcas y de repente dando los pases contra rivales que son más accesibles para tener oportunidades de gol, las oportunidades de gol contra Costa Rica o contra el que sea de la, de la parte que viene. Porque ya lo, yo los pongo a todos ahí. O sea, sí. no es porque El Salvador entró ahora, El Salvador es de menos. El Salvador está para hacer lo suyo también. Y tiene tipos que meten pierna en defensa y ni hablar de Canadá. Y no, ni comento los otros otros que ya lo, ya lo hemos visto bastante. ¿Cómo vamos a tener delanteros que las oportunidades que tiene va a dar pase atrás? O que va a tirarla por un lado, que va a robar los espacios. A la vara. A, a la vara. Carlos. Sí, es, es, es lo que te digo. O sea, a mí me parece que eso es... Es, es el punto para mí más importante a trabajar, Estoy, ten, tengo confianza en, en la defensa eh, entiendo que existe algo de duda con el tema Manotas porque puede ser lo de, de sus partidos los que nota más promedio ha tenido, no necesariamente sí, sí. la nota más alta y, y obviamente tú quieres que tu arquero siempre tenga su mejor tarde, de repente daba una sensación de, de, de duda que es muy extraño en Manotas, me, me ha parecido siempre un portero bastante seguro eh, para mí eso es un si al final Christiansen por alguna decisión le da minutos a Calderón creo que Vidal lo decía, eso no me cambia para mí lo que yo pienso de la selección, Calderón sí. o Mejía pienso que Mejía va a continuar siendo el arquero número uno en la selección eh, con, un, con un gran Calderón detrás de, de que, que puede cumplir de ser necesario su, su presencia en el once titular. La defensa no me genera preocupación. Sin embargo, teniendo a Murillo sano, eh, sin embargo, sí me queda esa sensación de que después de Blackman no hay lateral por ese lado. Eh, después de Davis tendrías que buscar cómo Andrade ocupa esa posición, meter otro central, pero después, ¿cuál es el, el tercer central de la selección? Entonces, tenemos buenos cuatro defensas en esa línea, cuatro que parece que va a ser el estándar de esta selección, pero después de ellos, ¿qué? O sea, inmediatamente, que Creo que Palacios hizo algo decoroso el día de ayer, pero cuando Patrick Kloiber dijo, muchachos, vamos por donde Palacios, lógicamente hubo un desgaste eh, que, que, que terminó entregando todo lo que pudo eh, Francisco Palacios de, de la LPF y, y ya después Machado volviendo a ese rol. La consagración de Godoy Carrasquilla como una pareja en esa posición, no lo veo cambiando, no lo veo variando. Eh, y si tú tienes sanos a, a Cocobolo, a Negrito y a Bárcenas, busca la forma de que siempre sean tus titulares porque eso es letal. O sea, es, una, es, un, es un, un tridente de mediocampo importante que a cualquiera puede poner a, en aprietos. Y ahí me queda pendiente el delantero titular de la selección, el fijo. No, no es tanto por jerarquía. Yo creo que Gaby siempre va a ser la primera referencia. Pero necesitamos un delantero ese que genere la preocupación en la defensa rival. Y creo que todavía eh, no está eso to eh, todavía ahí para la selección de Panamá. 
Yo creo, yo creo que el equipo el, el equipo base de Panamá es el equipo que jugó en el partido inicial contra Curazao en el Rocarú. Creo que si nos ponemos a ver en todos estos partidos que hemos visto, quizás el equipo más consono a la realidad, por lo menos lo que, en lo que veo yo, de que en puestos donde está el titular, o sea, Gaby Torres, Ataque, Cocobolo llegando, Negrito y Bárcenas eh, como los mediapuntas o llegadores, los dos contenciones de eh, Godoy y Carrasquilla, los cuatro en defensa que están ahora mismo están en ese mejor momento, yo quizás ahí tendría a Fidel Escobar en el stand-by para el rol en defensa, eh, acompañando a Cumi y Andrada, ahí vemos el que a usted mejor le guste, y el portero Manota Mejía, creo que está ahí. Comenzando con lo de Manota, creo que la falta de ritmo, de llegada, que te ataquen, que te busquen, que estés en partido, también te tiene que, en el partido de Rocarú, por ejemplo, de que te atacaron tan poco y, y te habían atacado tan poco en los otros partidos, eh, en los anteriores, el portero también necesita muchas veces estar en eso de que tírate por aquí, tírate por acá, o que te pateen cuatro o cinco veces en el juego. Tú dirás, hay veces que te van a patear tres o, dos o tres y tienes que estar vivo. Pero creo que este momento de que no había tan, no fue tanto llamado a la acción, cuando fue llamado tuve el parpadeo ese en el gol. Entonces, con esa nos vamos a quedar siempre. Cuando el, el, el portero hace un error, es lo peor que puede pasar. Cuando se le va la bola entre las piernas al mediocampista, le hicieron el túnel, no hay problema, tiene cuatro defensas que lo van a salvar uh -huh. o lo van a ayudar. Entonces, ahí fue el lío. Y creo que acá en el Curazao había mucha gente que estaba como, como que la expectativa de que, que el, el desmenuzar cualquier movimiento en, en, de manota. primer tiempo no tuvo acción. En el segundo tiempo, donde metieron una pelota arriba, todo el mundo quedó saltando porque metió puño. Meter puños es, es un recurso del fútbol. Yo no le veo problemas ahí. Y después el tiro al travesaño. Manota no tiene culpa que le rematen al travesaño. La única que le tengo culpa es una pelota que pasó al lado del poste picando que ahí no, no, no se la jugó. Pero no le vi el error que todo el mundo piense ahora o que estaba inseguro o que la defensa se sentía insegura por lo que hizo. Yo me la sigo jugando que él es el portero el, el de Panamá. Sí, yo también creo. Si Calderón tiene su opción, vea Calderón. Pero el punto que quería poner es que el factor motivación, ahora que viene esta etapa, fácilmente está ahí. No hay que sí, decir nada a los jugadores. Es Costa Rica, es Jamaica afuera, es México en casa. Es diferentísimo a jugar o a buscar meterte en partido contra Dominica, contra Barbado, que puede haber sido factor también de, ah, estos manes le vamos a ganar, y le gana y, y dos a uno, y le metieron gol, ah, y después uno a hacer el otro. Entonces, ahí te falta esa motivación, porque es como que lógico de que estos partidos no te van a motivar. Pero ahora se llama octagonal, se llama todo partido escandela, vamos al Rómulo Rocaro a jugar el, el 2 de septiembre, con la casa llena, contra los ticos, Vendrán los de afuera, la gente de Costa Rica, ya están llamando, preguntando cuándo es el juego y, y, y vienen para acá y la cosa. La motivación es muy importante aquí y el equipo lo va a tener. Y creo, Sacata, que es importante también que a la Copa Oro vaya la mayor cantidad de jugadores disponibles que van a estar para la eliminatoria. No que digamos a probar gente, no, aquí nosotros no estamos para eso. Tiene que estar ese rodaje de equipo en esos tres partidos, ojalá que sean cuatro, ojalá que sean cinco en la Copa Oro, para que el equipo llegue chévere, se vayan a sus clubes por un mes, regresen para septiembre y a jugar se ha dicho, porque esto es rápido, entonces... Yo creo que estamos con la oportunidad. Ahora está del lado de los jugadores. Pasamos el, el mal momento ese de Dominica, el, que nos empataron momentáneamente. Y el parpadeo de Curazao. Dos llamados de atenciones grandes en este momento de grupo. Y ahora a jugar se ha dicho. Pero, pero lo que pasa es que yo creo que se, se analiza desde el punto de vista del rival. Y eso es entendible. No, que Curazao está bien. El 0 a 0 de visita es un negocio. O sea, lo es, sí. lo termina haciendo. Y hay un factor ahí muy interesante, David, que, que, que me percataba yo viendo un poco el juego el día de ayer eh, o, o viéndolo con otra perspectiva ya sobre el final, es hay inteligencia emocional. 
y algo que le hemos criticado bastante a esta selección en general, generacionalmente, es cuando, cuando no tiene esa inteligencia emocional. Uno, para superar el momento adverso. Falla el penal de Cayuerba al eh, y yo no puedo decir que el equipo se cae. Sí se le entrega la iniciativa al rival. Eso, eso, entrega, eso es sí. una cuestión futbolística. Pero no, no, no hubo un bajón de brazos, no hubo un bajón anímico. Pero hubo unos minutos acá, está ahí después del, del penalti que estábamos como quedamos como que habíamos tenido buenos 12, 13 minutos para el segundo pero, tiempo. Pero, después te penal, pero creo que eso es, es entendible de que bueno, el bajón se da. Bueno, después bueno. pasaron esos 5, 7 minutos y como que regresamos bueno. a defender, a pelear, a meter pierna, y, aunque ellos también tuvieron sus oportunidades. ¿no? El final, el desenlace, porque cuando levanta el cartel y dice 5 minutos más, después sí. nos, nos acabamos de meter 15 minutos de sufrimiento, faltan 5 a seguirla <risa> y, sí, y sí, no, fue hubo, locura. no hubo la desesperación ni la locura eh, hay una pelota que pero se en los 5 minutos esos no hubo la llegada así, es que locura lo que pasa es que estábamos, estaban en la expectativa y creo que ahí en esos 5 minutos, un par de veces una la cogió a y se fue para el otro lado después, otra la machado. cogió a Machado y se fue para el otro lado a eso me refiero, David. otra la cogió a Negrito y se fue para el otro lado y, llévatela, y tú, uno gritando acá llévatela, dale, ¿Qué? sigue, vete ese es mi punto, o sea, no era la locura de vamos a meter el gol ahora, no, no, no el cero hacer el negocio, entender dónde estamos no le entregues la pelota al rival eh, es algo que me llamó la atención verlo, alguien mencionaba yo no sé si eran ustedes David acerca de, de creo que era Ronnie en, un, en la candela, de, de tener presente la historia del Cuscatlán y cómo el factor externo influyó en la sí. cancha y que cómo, o sea, hay que estar metido en todo el partido literalmente, tú no tienes que golear al 93, el 0-0 es tuyo, dale con calma, ten la claro. pelota que no la tenga el rival, o sea, esas, esos detalles parecen mínimos, pero yo creo que vale la pena entenderlo, observarlo la, la, la experiencia de Quintero en ese aspecto de la agarré, me la llevé, la pisé, la pisé la pisé, buscando la falta que nunca llegó, pero él la estaba buscando para parar la bola, sí. pero el árbitro sabía que Panamá estaba en eso, entonces ese factor sí me pareció interesante, eh, sí, claro el golpe de fallar el penal se siente en el, en el grupo porque decías wow, esto era, esto era el cierre de la eliminatoria y no pasó, pero sí cinco minutos que pudieron haber sido críticos y después de ahí el equipo recupera sí, la iniciativa la terminó teniendo Curazao, pero no termina pasando a mayores, hay un travesaño salvador que, que será por siempre agradecido y al final estamos en el octagonal, yo creo que la crítica al partido está, no se va a escapar, pero para, sí. lo, para los que no les gusta vivir en el pasado, bienvenidos a pasar la página y enfoquémonos en lo que viene, los que se quieren quedar en Curazao, les aviso que en un par de meses Costa Rica viene, vamos a Jamaica y también viene México a Tata Martino, así es que uno tiene que decir dónde está nosotros seguramente vamos enfocados en lo que viene en septiembre y cómo va a aprovechar que ahora es que viene el análisis Thomas Christiansen este periodo de un mes que tiene la oportunidad de otra vez concentrar con el equipo, seguir brindando la información, seguir sí. trabajando eh, táctica, idea y muchas cosas más en la concentración de Copa Oro. Sí, yo creo que es importante lo de la clasificación y sacar el resultado y de esta manera de repente fea y de repente de manera de no jugando bonito, pero amarrando el resultado. Porque historias al revés hemos tenido, tú, tú pasaste por encima un par de ellas como en el Cuscatlán, ni hablar de 2013 contra Estados Unidos en los últimos minutos, ganando el partido, faltando 10 con el gol de Tejada, ya nos veíamos en el repechaje contra Nueva Zelanda y quizás pasando por encima de Nueva Zelanda y ya metidos en el Mundial de Brasil, y viene lo que pasa por estar atacando, vienen los goles. Entonces, ahí hay una, y, y ahí en el 2005 con Costa Rica, partido empate en el minuto 94, y tienes un córner y no la juegas en corto, la cogen los ticos, meten la pelota arriba y perdemos 2 a 1. O sea, hay muchas historias estas de la gente le gusta volver al, a los fantasmas del minuto 80, al minuto 90, no sé cuál, porque eso está ahí, es parte de la historia y ha ocurrido. Y no es llamar a la salazón, ni tratar de llamar al momento negativo, son cosas que han pasado y tú quieres ahora contrarrestarla. 
porque muy bien hubiera, ayer, y, y si nos metían algo en la 90 y qué pasó, nos quedamos afuera y estuviéramos agregando esa a esta historia y hubiéramos dicho aquí, hubiéramos aguantado el 0 a 0, ¿qué le pasa a esos manes? Hubiéramos ganado feo. Se hace, se clasifica y todavía hay cuestionamientos de que por qué Curazao nos encerró, pues estaban, ellos estaban obligados a hacer esto y ese resultado o sea, 0 a 0 era parte de, la, de, la, de, la, vale, de los resultados para clasificar. Vale. Eso vale y, y el 2 a 1 son dos juegos, no nada más era, un, no nada más era el juego del, del, del martes. El partido el sábado pasado en el Rocarú era el primero de la, de la llave de dos y ganaste dos a uno. Esa es tu ventaja. Listo allá. Son 180 minutos. Y fueron 180 y el segundo tiempo de los 180 minutos no pasó nada. Cuando Nadie metió gol. Clasificamos y listo. Cuando ve la tabla los ocho clasificados, David. Al lado no dice clasificó 0 a 0 no. contra Curazao. Eh, el eh, el haitiano se, se metió un gol, Canadá. O sea, eso no sale ahí. Le tocó contra un débil, El Salvador. No, eso no sale. Está en el paquete y ya. Exacto. Eh, ¿Cuántos torneos exitosos no habrá tenido directo para que no, no iba más profundo? Italia, por ejemplo, no siendo vistoso, pero siendo exitoso. Eh, o sea, eh, a veces a veces nos vamos con, con ese, ese romanticismo del fútbol hermoso, el fútbol bonito, el fútbol vistoso. Pero el fútbol termina siendo resultadista en su esencia. O sea, el resultado es, es el que manda. Sácate en esa eliminatoria sudamericana que tú tanto hablas, que es la mejor de todas. ¿Cuántas veces te ha clasificado a un repechajo, a un cuarto, a un mundial? con un uno a uno malón en el centenario en Argentina-Uruguay, o un Colombia-Perú sufrido, pero uno a uno, y la gente tirando la pelota afuera. ¿Qué táctica ni qué táctica? Ahí lo que tú quieres es meterte en el baile, clasificarte de alguna manera. Y en Europa pasa lo mismo, y hasta en CONCACAO pasa lo mismo. O sea, hey, es tratar de sacar el resultado de alguna manera, porque es así. Vamos a los clubes. En los clubes juega bonito y dale, mete, tienes 38 fechas en, en liga para jugar ese todo el juego bonito que tú quieras. Pero acá es esto, que son, es tan corto el tiempo y no hay chance para el replay, no hay chance para el otro partido. La manera como te vas a clasificar es esta. Ahora en el arranque del octagonal, comenzando ya son otras cosas. Ya cuando vamos terminando, ya tú vas a buscar resultados también. Al inicio vas a tratar de sacar los puntos y, a, y los esquemas van a ser diferentes, las tácticas otras. Ya el juego va a entrar más en acción, primera, las primeras tres jornadas, sin duda alguna. Pero el hecho de clasificarte ya nos tiene que decir, ¿sabes qué? Estamos ahí en la pelea, ahora a ver cómo se arma el equipo para eso pareciera que Cristian se, se notó muy contento, feliz, aliviado de que ha logrado este, que, que tiene el grupo unido, eh, de repente el juego no fue el más vistoso en este último partido pero se clasificó, ahora buscamos el juego, ahora lo vamos a buscar en la primera fecha contra Costa Rica esa primera fecha del, 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 del hexagonal, octagonal como hemos tenido otras veces, nos dice mucho te acuerdas la del 2013, el primer Panamá Costa Rica también fue, y en el Rommel y Pinto contra Julio Deli Valdés eh, y de le salió un, le, le salió 25 minutos que siempre hemos hablado que eran como los mejores 25 minutos que habíamos visto, 2 a 0 Panamá gol al paso eh, eh, Coco Enrique jugando por izquierda y dos laterales izquierdos y dónde salieron estos manes quién es el lateral, quién es el mediocampista los chicos no sabían qué hacer, al final nos empataron 2 a 2 porque nos empataron con un gol de saborío que siempre nos clavaba eh, pero eso ya entra en es, entramos en ese picante de la táctica de la manera como lo va a sacar a la cancha de quiénes van a estar en el terreno, eh, si vamos con el 4-2-3-1, como tú quieras. Pero ya entramos en otra película que sí podemos analizar con más calma ya, acercándonos más a la fecha del octagonal. Sí, eh, 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 tenemos esa oportunidad. Yo voy a reiterar eso hasta el momento que nos toque ya eh, una convocatoria eh, que, de, de que Tomás Christiansen para, para el octagonal. Eh, comencemos a ver cuáles son las realidades de, del rival de Costa Rica, el primer rival de este octagonal, que hoy en día no pasa por digamos su mejor etapa en cuanto a idea o eso resultado. ¿Eso es bueno o eso es malo? A mí no, no sé 
Yo no quiero... Yo no quiero engañarme de eso, David. Yo, yo, yo a Costa Rica lo tengo en el top 4 todavía y, y puede sí. tener toda la crisis de técnico que tú sí. quieras. Eh, eso no va a cambiar nada porque la jerarquía de sus jugadores, sobre todo si, si de frente vas a tener un Keylor Navas, que, que es Keylor Navas, y, y bueno, y, y, el, y lo, la secuencia que todavía vayan a tener lo, los de siempre, lo, los tres que, que llaman de Ruiz y Borges, además de Keylor, sí. eso es... Eh, no, no, no puedes minimizar eso la, la cuestión del técnico es una circunstancia que han, que han atravesado a raíz de decisiones que no tomaron de la manera correcta, pero cuando este es el verdadero on-off, David, el verdadero on-off que tanto pregona David con los Lakers y demás sí. Costa Rica en la eliminatoria, on-off olvídate, 1, 2, 3, 4, sabemos que ese ranking es Estados Unidos, México Honduras y Costa Rica el reto es cómo hacemos que al menos dos de esos sufran contra nosotros allá y acá ahí, ahí tiene que estar la meta de Thomas Christiansen sí. Si queremos aspirar, porque luego me parece que el uno a uno contra Canadá, El Salvador y, y Jamaica eh, eh, o sea, es eso, es el uno a uno, o sea, es, es superarlos a ellos y ahí donde vas a seguir escalando, pero que ellos cuatro allá arriba, olvídate, eso es el top four de CONCACAF. Sí, y el tema que ahora que son ocho, no son seis, así que hay posibilidades de que de repente tengas líos al paso, eh, no son, pasan tres igual como la otra vez, pero la, pasaban tres de seis, pasan tres de ocho, más partidos, eh, más opciones pero también más para el descalabro, está, está en la, o sea, tiene que comenzar bien. Y por más mal que los ticos digan que están, ellos dicen que están horribles, sabemos que los ticos son los ticos y a nosotros no. siempre nos causan problemas. Al margen de octubre de 2017 que llegaron clasificados aquí y nosotros le ganamos 2 a 1. Ese partido lo pone, ponlo aparte, ponlo al lado. El resto de los juegos es o empate o ganan ellos. Es así. Entonces tenemos esa dificultad cuando jugamos contra Costa Rica. Lo tenemos de primero. No me como el cuento que tienen, vienen con la racha negativa, que han perdido juegos, que van a cambiar el técnico. Igual siempre nos causan Eso. un problema y esa atención tiene que estar súper puesta en ese partido porque es el primero y, que, y, y, y el primero es el que hay que pegar de verdad de una vez. Ese partido bueno. hay, que salir, hay que, salir, que salir con los puntos. Y después uno ve qué hacen en Jamaica y vienen los mexicanos acá a, a tratar de sacar por lo menos un resultado no perder el partido frente a no México partido, porque claro. es el que ahora mismo está con USA en la parte alta de la tabla eh, pero tu batalla como tú dices la batalla es ese Costa Rica y la batalla es Salvador, Jamaica, Honduras eh, eh, la pelea con Canadá sí. está ahí y no hay mucho tiempo para morisqueta como digo yo porque esto va a ser muy muy corto el, el espacio, o sea, antes era año y sencillo el, el hexagonal, eh, era más tiempo el que tú tenías para, para todos los partidos y ahora es otra cosa pero, pero es agradable, David, poder entrar en esto, ¿no? Entrar en sí, en el comentario, de, pues, el comentario de que la Copa Oro no quedó. Dice que, bueno, ¿qué vamos a hacer con la Copa Oro y cómo la jugamos? ¿A quién manda? ¿El equipo que va a pensar en 2026? No, a la Copa Oro para el equipo que está pensando en la eliminatoria. Sí, claro, no claro. la podemos dejar de por ahí, pásala de por ahí o no, no, la, no la juguemos con los que tienen que jugar. No, yo pienso que puede haber alguna otra ficha que no vimos ahora en la eliminatoria que puedes meterle, darle play a Aurelien o a, o a Newton Williams o que vaya más minutos de Jorma o que vaya más minutos de Harvey o que de repente Peralta juegue más, eh, otra cosa, pero sí tienes que tener a tu base, a tu buen portero, a tu buena línea defensiva, a tu, a tu carrasquilla, a tu Godoy, hay que ver qué dicen los clubes afuera, si le van a darle chance para que puedan estar, así que todavía hay muchas cosas dando vueltas. Es clave, David, lo que acabas de decir ya en el cierre, esa parte es clave porque algo que, que me queda bastante clave por parte de Tomás Christiansen es que el jugador tenga momento en su club. Sí. Yo creo que es imposible, yo no sé si hay una selección en el mundo, me puede equivocar, obviamente debe dar alguna, de todo el mundo es titular habitual, eso debe ser muy complicado porque siempre hay competencia interna, para nosotros es mucho más difícil, porque el pasaporte panameño en cualquier latitud no tiene el peso, sin embargo tenemos unos cuantos jugadores que son figuras en sus clubes y eso se debe mantener, y Christiansen tengo la sensación de que al momento de seguir Copa Oro, él va a sopesar 
me quedo con él ahora y pierde la oportunidad de ser titular en septiembre este muchacho que va a ser pretemporada o lo trabajo desde ya. O sea, yo creo que esas son cosas que van a pesar en la decisión de esta lista de Copa Oro que ya en un par de semanas debemos escuchar sí. y vamos obviamente a analizar acá, eh, porque es bien importante que, esos, que estos jugadores que vimos en la doble jornada de Curazao o contra Curazao estén óptimos de cara a los partidos de eh, septiembre. Si él le puede garantizar sí. momento, eh, ritmo, y que su presencia en la Copa Oro no les va a perjudicar un mes sentado en la banca de aquí a septiembre, entonces se los va a quedar en la Copa Oro. O sea, ese tipo de cosas yo creo que van a influir bastante al momento de definir esa lista. Y también un tema que hay que tener en cuenta, el tema de, de los minutos en los clubes y demás. A veces no es, no es tanto así. O sea, viendo Copa América y viendo Eurocopa por estos días, escuchando lo que se habla, por ejemplo, en, en Ecuador, eh, el muchacho Caicedo sí. eh, jugó poquísimos minutos ah. con el Brighton. Ah, pero su entrenador lo quiere jugando acá. No le importa si no tuvo minutos en su club. Ahí estaba viendo, en, en, por ejemplo, en Suiza, en el partido con Italia, Suber, que te juega en la Bundesliga, jugó dos partidos en los últimos meses porque cambiaron técnico y hubo líos en el Frankfurt. El técnico los pone porque sabe que con los, porque qué hace ese jugador, independientemente de lo que hace su trabajo en el club. Por acá nos ponemos a ver, es que no ha jugado hace cuántos partidos. Pero yo prefiero a Carraquilla entrenando todos los días con el Cartagena. Yo también. No jugó, bueno, no jugó, pero está en el... Está en el feeling profesional en España está involucrado en el día a día y el mismo caso cuando Fidel Escobar regrese de su lesión, la misma cosa nos ponemos a ver que jugó cinco minutos jugó cuatro minutos, si eres jugador de selección eres jugador de selección y el técnico confía en ti, ya ha visto un grupo, Christiansen, ya sabe con quién puede contar, ahora Copa Oro para afinar motores y a jugar se ha dicho en septiembre y yo no sé si los minutos de los clubes van a ser tan fundamentales, claro que lo prefieres jugando en ritmo claro. y en club, en acción pero claro. si no, si Gaby Torre no consigue o de repente entra tarde a quién sabe qué equipo donde vaya a quedar jugando ahora. Ey, pero es el delantero de Panamá. Ah, oh, quisquilloso de que no jugó, no es delantero de selección. Claro. Pero, por eso jugar. te decía, el tema es, si, si la Copa Oro le perjudicaría a Gaby una continuidad en, en, en Pumas, entonces hay, una, otra cosa. hay una decisión claro. que tiene que tomar, a eso me refería, pues como, como claro. eso para Cristian va a ser bastante importante, independientemente que es porque si la Copa Oro va a ser importante para hacer grupo, pero estamos pensando en el Mundial, David, estamos pensando en el octagonal claro, y ese claro. partido de septiembre puede influir mucho. Es una gran oportunidad que ha llegado esta Copa Oro, que también está como puesta ahí a lo raro en el calendario, pero sí. te, le va a dar un mes muy bueno porque eh, va a ser casi un mes desde que se van al partido contra México hasta la, 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 el final de la ronda de grupos para poner un tiempo fijo eh, que él va a tener al grupo y eso seguramente le va a sacar un montón de provecho. Muy bien, vamos terminando por hoy el podcast, compañeros. Sacata, ya para próximos programas tendremos más y ya esperamos tener también. Vamos a invitar a nuestros amigos, nuestros colegas sí. de Costa Rica y de México para que también estén con nosotros aquí, nos den el punto de vista de cómo ven a Panamá ellos y cómo están preparándose sus equipos. Interesante va a ser que vamos a tener con los amigos de Costa Rica, porque vamos a ver si tienen a su técnico ya decidido. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar por allá? Técnico, tenemos que invitarles acá, David. Ya yo estoy haciendo las gestiones sí. en Jamaica. Ya tenemos una voz en El Salvador, por eso no hay problema. Sí. Eh, canadiense hay más o menos. Creo que hay un bilingüe ahí que creo que nos puede acompañar. Sí, vamos eh, a tener uno, uno, de cada, uno de cada uno de los países que está en el octagonal y tenemos ahí los contactos para traerlos y poder hacer ese punto de vista de qué piensan los otros de Panamá y cómo están ellos en rumbo al octagonal. ¿Será que ahora en el octagonal Vidal sí se digna de ser parte de este proyecto? que del Dice cual que es... estaba muy ocupado en la playa allá en Curazao y no quiso participar. Dice <risa> que tú lo haces muy bien. Dice que Sacata está bien. Esas fueron las palabras que yo escuché de... Sí, Sacata está bien. Ok, ok, está bien. Está Así bien. que regresamos en la próxima. Gracias a todos por la sintonía en las diferentes plataformas, sea Spotify, YouTube, donde nos vea. 
Sí. Gracias por seguirnos aquí en otro podcast de Tiempo Extra. Nos vamos. Saludos. Saludos.